0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Antes de todo, disculparme, y es que hoy tocaba la segunda parte de Max Martin, pero la actualidad informativa una vez más se ha impuesto, pero esta vez con más razón de nunca, ya que he quedado con un amigo, eh, escritor, y que hace poco ha presentado un libro que quiero desde aquí recomendarte efusivamente. Hoy vamos a charlar con Luis Paul Delgado de Mendoza, que nos está esperando fuera, en la calle, enfrente del Ayuntamiento de Estocolmo, y hace frío. Así que coge el abrigo que nos vamos. Ah, eh, por cierto, tienes la entrevista en formato vídeo en mi canal de YouTube. Muy buenas, estoy al lado del Ayuntamiento de Estocolmo y he quedado aquí con un fabuloso escritor que tenéis que conocer, seguramente lo conoceréis porque tiene un podcast maravilloso y he quedado aquí con él. Mira,
1: aquí está. ¿Qué tal? Pues aquí muerto de frío. (risa) ¿Qué tal? ¿Cómo estás? (risa) Eso con fresquito porque la verdad es que no parecía que iba el día, decía que no iba hace tanto y, y hace un poco de no fresco. me aclimato. Bueno, cuéntanos. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va? Pues... ¿Hace va, frío? ¿Va bien? no <risas> ¿Va a sorprender? Sí, ¿no? Esto que cada vez que alguien te, te quiere entrevistar supuestamente para el libro, acabas hablando solo de Estocolmo. Es de Estocolmo. No, va, va muy bien, muy contento. Sorprendido, la verdad. Ver. Ahí está el perro haciendo de la suya. No puede ser otro. Y esta es la mejor forma de empezar una presentación sobre un libro. Pues sí, porque tu libro pasa la gran parte de la acción en Estocolmo, ¿no? Sí, sí. Eh, Es casi casi todo, realmente sucede en Estocolmo y y trata sobre el contexto de de la gestión que hubo aquí de la pandemia. Eh, Se llama Las raíces podridas de Yggdrasil porque eh, junto con una trama mitológica que nos sirve para... Para llevar para llevar hacia adelante la acción, pues lo que se pretende es eso, es hablar un poco y denunciar eh, cómo fue el tratamiento de la pandemia aquí, eh, sobre todo durante el principio, sobre esta primavera de sí. 2020.
0: Sí, sí, que lo sufrimos bien. Sí,
1: y es una cosa que todavía la gente, tú, eh, se lo explicas y, y le cuesta trabajo creérselo, ¿no? Cuando, no, no, Es que es increíble. Cuando se y dicen, dicen, Suecia, que esté haciendo eso. Pues claro, sí, pues sí. pero además yo creo que, que son los, los primeros que, que tuvimos ese show fuimos nosotros mismos. Mm. Eh, es un, uno esperaba que, que aquí, precisamente, más que en otros lados, se cuidara a la población sí. y se, se tuviera una estrategia clara sobre qué hacer en este caso. Y lo que tuvimos a cambio, bueno, pues las cifras hablan por sí solas. Sí, eh, sí, sí, totalmente. Un desastre en comparación con nuestros vecinos nórdicos, mm. que aquí siempre dicen que no se puede comparar, pero después. Bien que comparan cada vez que les sale la estadística a ganar. Mm. En este caso hemos perdido, y hemos perdido mucho. Estamos hablando de 15.000 muertos ya, más de 15.000, en comparación con, me parece que, que son unos 800 en Noruega, o quizás menos, no lo sé, mm-hmm. pero que no llegan a 1.000. Y, y ya te digo, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo se ha llegado ahí? Pues en gran parte es de eso, de lo que trata el libro, no de, de comprender que lo que aquí sucedió no fue ya una una estrategia científica equivocada, sino eh, un surgir del nacionalismo muy grande que impedía que cualquier crítica a esa estrategia tuviera ninguna difusión en los medios Mm. ni tuviera ningún tipo de legitimidad, sino que eh, lo que hace Suecia está bien hecho por el simple hecho de que, de, de que somos nosotros los que lo hacemos. Sí, sí. Y bueno, pues... Bueno, eso. ¿Vamos a hablar del libro en venga, un lugar más calentito? Sí, por favor. <risa> pues sea. venga, venga vámonos. Venga. Bueno, pues ya estamos aquí, en aquí el estamos. estudio.
0: Sí. ¿Te suena este estudio? Me suena, me
1: suena porque en, el, en la segunda temporada, creo, no de, sí. del podcast, que antes tú lo has comentado, no que aparte de, de los libros, pues... Pues trabajo con el podcast de Plantados en Estocolmo, mm-hmm. junto con Sello, Abby y con Víctor. Y no, fue la tercera temporada, creo, que, que grabamos unos cuantos y años. Unos cuantos aquí. aquí. Hasta que hasta aquí el no, bicho sí. otra vez ahí, en plan... Y claro, venir aquí, pues, sí, muy, muy, muy de, de vez en un, cuando... Esto así tan cerradito no es el mejor... Cuando hay peligro de, de bicho, de bicho. De bicho mm-hmm. mejor, mejor evitar. Pero estás vacunado, ¿no? Ya estoy vacunadísimo. Yo también. Tengo hasta... Nos
0: podemos escupir encima.
1: Eh... (risa) Fuera de cámara, ladrón. Sí, vale.
0: (risa) Bueno, eh, nos has traído el libro. Sí. Y que me gustaría comentarlo porque es una pasada. Yo lo leí y fue empezar y devorarlo. No es que sea... Las, los pilares de la Tierra, no, si no es un tocho,
1: es, es, es mucho mejor. Es mucho mejor. Mucho mejor. No, Efectivamente. <risa> no, yo, bueno, yo tengo que decir que a mí particularmente no, no me gusta mucho Ken entonces, A mí tampoco. Ah, vale, pues entonces...
0: Yo, no, yo <risa> empecé y no, nunca lo he <risa> A mí
1: me hizo mucha ilusión que en un momento, en, en las estadísticas estas de Amazon, estaba, estaba al lado de, de, de los pilares de la Tierra... ¿no? como más vendido, y dije yo, hostia, qué, qué chulo sería pasar ¿no? por eh, pasar por encima de, de Ken Follett. Pero, pero me duró muy poquito la ilusión. ¿no? No, no. O sea, son, son cosas que, que pasan así y luego velozmente eh, te, te, se te ponen los pies en la tierra. ¿eh?
0: Yo he de confesarte, y no porque te conozco, seas amigo, vivas aquí, sino que es de lo mejorcito que he leído o sea, en toda mi vida. Joder, es... Tampoco es que haya digas mucho. <risa> el mecho me 1, ver... el mecho me 2 y las raíces podrían... No, a ver, sí. he leído bastantes libros, y tampoco soy es que sea un erudito en literatura, pero es de lo mejorcito que he leído, la, la verdad. Yo lo tengo en formato Kindle, eh, Kindle sorpresa, y, sí, sí. Eh, y eh, tuve que hacer algunas puntuaciones porque, porque me parece una poesía que le pones, por ejemplo... Eh, le parece paradójico que un país que regula de manera fe, eh, feroz el consumo de alcohol, defendiéndose en el paternalista supuesto de no podemos vender alcohol en los supermercados ni todos los días porque la gente no es capaz de controlarse, sea el mismo país que, en lugar de imponer restricciones ante el avance de un virus mortal,
1: confíe en la
0: responsabilidad individual de los ciudadanos.
1: Una manera muy fina de decir es que... qué hipocresía, ¿no? Sí, es que es esto. Al final el libro trata mucho de de enseñar esa cara desconocida que tiene Suecia y que yo creo que que hay que mirarla de frente. Mira, una cosa que a mí me ha pasado mucho, ya no a raíz de publicar el libro, sino, sino ya antes, cada vez que tanto en el podcast de Plantados en Estocolmo como a través de mi blog, cualquier cosa, yo me he mostrado muy crítico con la estrategia, es que a mí rápidamente se me ha acusado como de odiar a Suecia, ¿no? Y vamos a ver, a mí es que las relaciones de amor y odio con los países eh, me parece, no sé, es que es como una filia extraña, ¿no? Está la zoofilia y la patriafilia. ¿Qué es esto de…? A mí, yo no… Mm, sí, sinceramente, no tengo ningún amor por Suecia, pero es que tampoco lo tengo por España. T- tampoco eh, Cuando más te vas acercando hacia tu región, hacia tu ciudad, hacia tu lo que sea, se despierta en ti ese sentimentalismo que tiene que ver con lo que has vivido. Pero tener amor u odio por países así en abstracto es que me parece de un nivel de gilipollez, perdona, pero 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 soberano. Entonces, yo simplemente lo que veo es que aquí eh, somos muy buenos en decir lo fantástico que somos. En Suecia se hacen las cosas muy bien, muchas veces. Eh, somos Estamos a la vanguardia de... de muchas políticas de igualdad, de de muchas políticas ecologistas y de muchas cosas positivas. Pero eso no quita que tengamos muchas cosas malas, que tengamos una violencia criminal eh, por disparos a la cabeza, pero muy de lejos de Europa, eh, que hayamos tenido una gestión pésima de la gestión y que, que tengamos un pasado muy oscuro. Tenemos un pasado de, de, de apoyo al nazismo en la Segunda Guerra Mundial, de esterilizaciones forzosas a, a, a la gente, a los SAMI de la Laponia, y a, bueno, incluso los a, gente, a que, gente que, exactamente, la, los transexuales, eh, tenían que esterilizarse para, para ser considerados como tal. Eh, entonces, y esto hasta los años 90, ¿eh? hasta los años 90 del pasado siglo, que que nosotros ya íbamos a discotecas y aquí estaban esterilizando transexuales ¿Qué pasa? ¿Que estoy diciendo es que somos unos monstruos? No, somos unos monstruos en la medida que que no es cualquier cosa. Es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Lo que pasa es que aquí parece que que solo existe el Dr. Jekyll. Aquí nos hemos empeñado en en enterrar en el fondo del armario esa especie de, de retrato de Dorian Gray que se está convirtiendo en un monstruo terrible, yo creo que lo ideal sería sacar esa foto, mirarse un poco, y, y hacer un ejercicio de, de autoevaluarse y de comprender pues, que tampoco somos perfectos. Pero al parecer eso, te convierte en un traidor sí. y te convierte en una mala persona. Hay que comprar el pack entero. Es
0: eso. Es eso. Tienes que comprar el pack el pack entero de eh, si eres nacionalista, tienes que comprar todo. Si te gusta Suecia, lo tienes que. Aceptar todo tal como es y
1: no... No, es que es eso. Es no. que o español, por ejemplo. No, claro, es eso. Es como, no, pues tú eres o español, americano. tienes que ser de misa diaria y taurino y no sé qué. Eh, pues aquí es que, si te gusta Suecia, cualquier institución sueca es incuestionable. A mí una cosa que, que me hace mucha gracia es que aquí se... se Se presume mucho del laicismo de Suecia. A todo esto hay que decir que eso lo hemos implantado hace poco, que hasta los años 50 era obligatorio pertenecer a la Iglesia sueca para tener la ciudadanía. O sea, ni Franco te quitaba la nacionalidad española por no ser católico. Pues aquí, si no eras miembro de la Iglesia sueca, no podías tener pasaporte sueco. Esto hasta los años 50. Pero se presume mucho como de este laicismo y de este progresismo que hay aquí. Y yo lo que veo es que aquí realmente lo que se ha hecho es sustituir unas figuras por otras. Aquí hay ídolos intocables. Y pongo el ejemplo de que no se adorará a la Virgen del Rocío o a la Virgen de la Macarena, pero tenemos a Greta Thunberg. Uh-huh. Y Greta Thunberg es incuestionable. Y yo ya no voy a hablar de ella en sí. Hablo de la incuestionabilidad de este ídolo. Eh, eso lo hace mucho Suecia. Y eso ha pasado con el epidemiólogo F es una figura incuestionable. No no se puede porque atacar la estrategia de este epidemiólogo es atacar a Suecia. Me parece muy simple, ¿no? Y sobre todo me parece muy nacionalista. O los palmes también, otro ejemplo. Otro ejemplo incuestionable. Y si cuestionas o los palmes, pues, pues eres de la extrema derecha y básicamente ya está. Que a mí me hace mucha gracia también, se menciona en el libro, eh, cómo eso, ¿no? Cómo aquí se rápidamente la gente tan alejada en el espectro político como en mi caso, ¿no?, de, de la extrema derecha, cómo rápidamente se te mete en esa casilla por automáticamente criticar cualquier cosa de Suecia. Eh, sí, sí, sí. Cuando, en realidad, el segundo partido en intención de voto hoy es la extrema derecha y yo no soy el que los vota. Claro. O sea, alguien los está votando. Aquí hay ese clima. Y, y lo que no podemos hacer es esta estrategia del de avestruz, ¿no?, de esconder la, la cabeza... Porque al final eh, todo esto nos va a explotar en la cara, nos está empezando a explotar en la cara, como el virus ha pasado eso. Mm. Nos ha explotado en la cara por haber perdido por completo la capacidad crítica. Y al final es que a uno le duele porque ciudadano de un país vive en una sociedad y y quiere mejorarlo.
0: sí ves cosas que están muy bien eh, y luego te encuentras con esto que dices, pero tampoco costaba tanto. No, lo, lo, lo llevas haciendo bien, sigue, sigue Sí, 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 es eso, es darle una vueltecita más que ya, está? que ya estás ahí, no, no pasa nada Déjame poner otro... Por supuesto Dicen, toman un café mientras desgarran con sus tenedores unas tartas de manzana con crema de vainilla Las tartas de manzana suecas son extremadamente secas La camiela se pega en la garganta como pimienta china Por eso, quizás, siempre se sirven con una cremosa salsa de vainilla que endulza Neutraliza y hace que el pastel pueda bajar por nuestro esófago sin la sensación de que estamos tragándonos la vitamina de ayer. ¿Qué, qué es cierto? ¿Qué es cierto?
1: Todo esto, <risa> todo esto hay que decir que, que sirve para la metáfora de... Eh, cuando sigues adelante... Me alegro que no desveles párrafo, no, no, no. párrafos enteros, no, 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 no. pero es eso. Eh, si, eh, el lector que siga leyendo esto, esto está ocurriendo en una cafetería... Y te vas a dar cuenta que esa metáfora de, de, la, de la tarta de manzana sueca es para cómo nos hemos tragado esta mierda de la gestión de la pandemia mm. solamente echándole un, un aderezo y un... Ya la y, sí, y, sí. Y, y te lo comes y te parece buenísimo. Y, 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 y pasa con la tarta, no sé si te pasa. Sí, a sí, a ti. sí, sí,
0: sí. Eh, la pasa, tarta pasa. de
1: manzana sueca a mí me encanta. Pero soy consciente de que eso, si la salsa de vainilla, no hay quien se lo coma. Es una cosa sequísima. Y sin embargo, hemos conseguido que sea una maravilla culinaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque voy a echarle salsa y voy a decir que está buena hasta que para ti sea... Y de hecho, es mi dulce favorito. Esa cosa. Además,
0: no solo eso, sino aquí en Suecia, eh, vais en el restaurante que vayas, ahora sobre todo para comer, el menú es lo que sea con salsa. Sí. Carne con salsa, pescado con salsa, verduras con salsa, todo le echan salsa. Sí, sí. Porque es tan insípido todo, no tiene
1: ningún... Hay cosas... eh, Hay cosas que sí. Hay cosas... eh, Pasa mucho también, eh, que es un problema que hay en este país, que es eh, mucho el tema de la moda. ¿Cómo vamos...? Cómo vamos dejándonos influenciar por, 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 por distintas modas, por distintas corrientes. Ahora tú vas por la calle y es imposible comer algo que no sea kebab, eh, hamburguesa, tai o sushi. Uh-huh. Hay cuatro comidas aquí basta. Sí. Y sin embargo, la comida auténtica sueca, ese filetoso, filetazo de carne servido en el planca, en, en, uh-huh. en la tabla, esto, es una maravilla y es una carne que se puede comer sola, que es una maravilla. Eh, Y tú dices, ¿pero qué es lo que pasa? Bueno, pues que nos hemos acostumbrado a lo rápido, a lo fácil. Y eso pasa tanto con la comida como como, con con las ideas.
0: Quiero volver al libro porque
1: también tratas mucho sobre la mitología nórdica. Sí, bueno, vamos a... Vamos a Podemos hacer una, una breve sinopsis, sí. pero lo que ocurre eh, en, en las raíces podrías de ahí, Brasil. Que, por cierto, tengo que mencionar, eh, como cada vez que tengo la oportunidad, la preciosa portada de José María Quirós, eh, que me parece un diseño brutal. Es un, un dios Thor con un grabado antiguo, pero que lleva una mascarilla. Y está mirando a un, a un virus, corona, pero además con una cara... Entre que no sabe si de verdad le va a dar con el martillo o no, como que se lo está pensando. ¿no? Me gustó mucho la portada, la verdad, y se lo tengo que agradecer cada vez que pueda. Eh, el caso es que en este libro sucede así. Estamos en la primavera de 2020, la primavera que todo el mundo vivió como la del estallido de, de la pandemia. Y eh, en este contexto de la pandemia, eh, unos dioses nórdicos que han estado sumidos en una especie de sueño, una especie de amnesia, empiezan a recordar quiénes son y, poco a poco, empiezan a volver a formarse esos bandos, ¿no? de entre el bien y el mal, que están en la mitología nórdica, y eh, los dioses como Thor, Tyr, eh, Odín, eh, ahora viven en, en situaciones muy distintas. Los hay que, que regentan un bar, los hay que son vagabundos, los hay que están eh, en una cama de hospital enfermos por culpa del virus, y entre ellos tienen que formar una alianza porque ven que eh, Loki eh, se está aliando un poco con con este... está aprovechando este resurgir del nacionalismo para adelantar la profecía del Ragnarok, del fin del mundo. Eh, Y en base a a esas alianzas que se crean entre los dioses y explicar sus historias individuales, se va dibujando el retrato de de lo que fue la la Suecia en la primavera de 2020, Y y esta gestión y cómo este nacionalismo le vino bien a mucha gente, cómo otra lo tuvo que sufrir. Y así más o menos se va formando este retrato hasta que la trama mitológica va tomando un poco más de peso cada vez hasta que llega a ese final que no vamos a revelar, pero que desemboca, obviamente, finalmente tiene que desembocar en un Ragnarok. Pero cómo acaba esta lucha, pues eso es. El libro el, el que sí. se lo lea, pues lo, uh-huh. lo, verá, lo verá él.
0: ¿Hablas también de, de los medios, de cómo manipulan?
1: Sí, no, pero con todas las letras. No, no titubees. Los medios manipulan. Los medios de comunicación, sobre todo los mayoritarios, están siempre al servicio de alguien. Eh, si tú comparas con España, no tienes duda. Tú abres un periódico y tú sabes si ese periódico es de izquierda o de derecha, o de derecha o más derecha, ¿no? uh-huh. de izquierda poquitos. Pero sabes más o menos incluso a qué gran conglomerado pertenece. Sabes uh-huh. el grupo mediático, sabes quién es el propietario, sabes de qué pie cojean y sabes qué tipo de enfoque van a tener allí. Aquí, sin embargo, no está tan claro. ¿no? Aquí, por supuesto... Esos grupos pertenecen también, estos medios de comunicación eh, pertenecen a conglomerados, pertenecen a grandes corporaciones que hay detrás, corporaciones suecas en la mayoría de los casos, pero también internacionales. Pero casi todos tienen una financiación pública, con lo cual aquí eh, lo, que, lo que se lleva mucho es el no cuestionar el gobierno. Y no importa si el gobierno, los que llevamos aquí varios años, hemos visto distintos gobiernos. Yo he vivido gobiernos socialistas, gobiernos eh, de derecha… Y y gobierno socialista ahora otra vez. Los medios nunca llegan a cuestionar de verdad grandes decisiones. Por ejemplo, yo viví aquí eh, la gran crisis económica esta que hubo, ¿no? De 2009 o 2008, no recuerdo. No recuerdo porque aquí fue menos, ¿no? Se notó, pero fue menos. Pero yo recuerdo cómo eh, todo lo que se decía era... Suecia sale de la crisis antes que nadie. Suecia no tiene problemas. Suecia va muy bien. Hemos conseguido que se mantenga una fábrica de Volvo en no sé dónde. Bueno, pero cuéntalo todo. Cuenta que que Volvo ahora es China. Eso no lo cuentas. O sea, lo lo mencionas, pero no le das importancia. Le das importancia a lo bien que lo hemos hecho. Y esto era con un gobierno de otro color. Es decir, no importa quién gobierne, aquí lo que no se puede es cuestionar la autoridad. Y fíjate que aquí la la palabra para para decir un estamento oficial es Mindhiet, que es como autoridad. Eh, Es eh, el que que tiene la potestad, ¿no? Significaría la palabra. Y y eso, las palabras, hay que tener cuidado con ellas, son muy poderosas. Eso cala en la mentalidad de la gente. Si tú llamas Mindhiet a ese estamento, eh, como es una autoridad, ya... Ya, ya, te cohibe claro, ya de entrada claro. y hay muy poca cuestión a la autoridad eh, desde los medios públicos aquí. Luego, por supuesto, hay muy buenas excepciones, pero son tan minoritarias que es que es imposible. La, la opinión general se forma en base a esos medios grandes y la opinión general siempre es lo estamos haciendo bien.
0: Es que vayas donde vayas, te encuentras, te encuentras perlas. Eh, hace años que este pueblo destronó a sus dioses, pero la osadía de querer sustituirlos le parece la más peligrosa de las ignorancias y sabe que no eh, tardarán en pagar por ello.
1: Y ese, ese capítulo en especial eh, es bastante cómico porque te describe la, la situación esta de que, claro, como aquí no se impuso... No sé si la gente realmente llega a comprender de qué estamos hablando, ¿eh? porque muchas veces estamos dando cosas por sentadas... Aquí lo que ocurrió es eso, ¿no? que En lugar de, de hacer un confinamiento y de imponer medidas estrictas con controles en los aeropuertos a la gente que entraba en el país, en lugar de aislar a las personas, en lugar de hacer el, el tracking este, ¿no? el, cómo se llama esto, el rastreamiento uh-huh. de, de los casos. Sí. Eh, aquí se optó básicamente por imponer eh, un par de medidas básicas: que es quédate en casa si tienes síntomas. Y lávate las manos. Sí. Y mantén la distancia. Tres. Esas fueron las medidas que se impusieron hasta el punto de que hoy todavía, si tú le preguntas a la gente, te dice que que lo más importante para este virus es lavarse las manos. Sí. Cuando ya desde muy pronto se comprendió que, que es un virus que se transmite por el aire. Pero Suecia oficialmente todavía no admite... Que el, el virus de, de la COVID-19 se transmite por el aire. ¿Por qué no lo admite? Porque es demasiado tarde. ¿Qué hacemos? Damos marcha atrás y explicamos claro. que, no que nuestra condena, porque, porque el uso de las mascarillas aquí no es que fuera bueno una medida como cualquier otra, voluntaria. No, no, no. Las mascarillas son perjudiciales. Esas son las palabras y ese es el mantra que se nos repitió desde los medios de comunicación sí, sí. todo el santo día. Con lo cual, los que llevábamos mascarillas en el metro, lo mínimo que obteníamos era una mala cara. Pero...
0: hay gente tenía... agredida.
1: Sí, a mí sí, sí. no me han llegado a agredir. A mí tampoco, pero... Pero sí me han tosido encima, me han insultado. Entonces dices tú, pero estamos viviendo en el mundo al revés. Ha sido una política totalmente al estilo Trump o al estilo Bolsonaro y, sin embargo, todavía con una creencia particular, yo no sé ya en qué, basada en qué, de que no, de que nosotros somos muy progresistas y lo estamos haciendo de una manera progresista. Y, y de hecho, criticamos a Trump y criticamos a Bolsonaro, cuando no solo estamos haciendo lo mismo, sino que además lo estamos exportando. Porque una cosa que en el libro no aparece, eh, y, y estuve muy tentado de meter, pero creía que ya se salía mucho de la trama principal de los dioses, es este tema de de cómo las autoridades sanitarias suecas eh, se hicieron su su tour mundial aconsejando a otros países de no imponer medidas estrictas. Entre ellos, un país que pareció aceptarlo fue la India. Yo no sé si la gente se acuerda de lo que ocurrió allí, pero ahí decían, no, cuarentena no, no, eh, aislamiento no. Eh, el Reino Unido otro Reino Unido otro que al final cambió sí, sí. y a mí me hizo mucha gracia Irlanda donde, eh, donde eh, el Irish Times recogió una noticia diciendo básicamente que le habían dado una patada a la delegación sueca eh, que, que cuando les habían dicho la propuesta le habían dicho estos son nuestros cálculos esto es la gente que se puede ver afectada y nos estás diciendo que corramos el riesgo sí caballeros Ahí está la puerta. Y de hecho se puede ver cuando Irlanda estaba vacilando hasta que decidió tomar unas medidas similares al resto de Europa y ahí el pico de infección se fue para abajo. Es una cosa de sentido común, es una cosa que cualquier. que la mayoría de la comunidad científica, yo sé que no toda, pero la gran mayoría está de acuerdo porque son cosas básicas. Y sin embargo, aquí ha sido poco menos que una herejía. Decir, no, yo. Mmm, Como mi mujer eh, está con tos y no estoy seguro, no voy a verme con nadie. No, pero es que si tú no tienes síntomas, dice la autoridad sueca que puede salir. Bueno, la autoridad sueca puede decir misa, porque todo el resto del mundo dice que hay una cosa que es la infección asintomática. Aquí parece que, que no existía. Todavía hoy se dice que es prácticamente insignificante. Eh, pues, hombre, eh, lo bueno es que tenemos internet, tenemos acceso a a ver cómo hacen las cosas en el resto del mundo y y uno es capaz de tener criterios pero eso, una persona que ya en sí es crítica Eh, esto lo he comentado alguna vez a lo mejor los que venimos de países donde tenemos una cultura de no fiarnos del poder, somos más escépticos y preferimos informarnos un poquito más, pero un lugar donde el poder no se cuestiona si te dicen Si tú no tienes síntomas, no contagias, pues la gente se lo cree. Yo no culpo a la gente, yo culpo a estas autoridades. A la gente, en todo caso, la culpo de no poder admitirlo a todo pasado. Ya nos hemos dado cuenta y te empecinas en defender esto. Eh, O, por lo que opta la mayoría de la gente, toda esa gente que a mí me, me amenazaba, me escribía e-mail, me insultaba, callarme, callarme, hacerme el sueco... Aquí no ha pasado nada y pronto se olvidará. Pues, por fortuna, está Aquí. el negro sobre blanco para que las cosas no se olviden.
0: Efectivamente. Yo, la verdad, eh, yo creo que has hecho una, una inve- un trabajo de investigación de, de lo que ha pasado en Suecia y plasmándolo en un libro para que no se nos olvide lo que pasó.
1: Claro, el libro, no, vamos a ver, aunque, aunque es el tema que más me toca la fibra ¿no? y es con el que me salto un poquito más, eh, eh, es una novela de ficción basada en un contexto real que no es un ensayo o sea no es un libro denso sobre qué ha pasado aquí sino que a través de esta trama de, de mitología te describe el paisaje social y el paisaje de la pandemia eh, y de Suecia también sí, porque sí. haces
0: uh, varias comparaciones y comentas cosas de que es casi un libro de vi- visita
1: guiada de Suecia de, de, de lo, lo real, ¿no? Sí, sí, de la cara oculta, de, la de, lo que, de lo que no se quiere hablar normalmente. Claro, lo que ocurre es eso, que yo lo escribí de este modo, uniéndole una trama un poquito más, no vamos a decir de acción, pero con, con una trama un poquito más humana, eh, para eso, para que fuera una novela, para que cualquiera la pudiera leer y a través de una trama interesante, creo yo, que es esta de los dioses, pudiera aprender la realidad del país. Si hubiera escrito un libro más tipo ensayo, hubiera sido pues un tochazo eh, quizás muy interesante, pero me parece que el mensaje no podría llegar a tanta gente. Yo creo que este era el medio ideal, elegir una, una novela de ficción, pero de forma en la que tú leyéndola también te hagas una idea mejor de, de cuál es esa suecia que no, que no aparece en los periódicos.
0: Porque el libro te lo has editado tú mismo, ¿no?
1: El libro me lo he editado yo mismo y, además, por básicamente dos motivos. Eh, el libro está autoeditado a través de Amazon y es una cosa que, que yo tengo... ¿Cómo muy... es la experiencia? Pues, mira, eh, yo el primer libro que saqué me lo, me lo autoedité por Amazon, este de mi síndrome de Estocolmo, porque era un poco un experimento, ¿vale? Eh, yo tenía cosas publicadas, pero en, en antologías, ¿no? Algún relato y cosas de estas... Eh, y bueno, y lo que sí tenía era varias obras de teatro representadas, que nosotros sabemos que tenemos este grupo de teatro La Planta, sí. y las últimas obras de teatro han sido escritas por mí, pero no tenía mucha experiencia en la publicación de una obra completamente mía. Eh, entonces, ese lo hice como un experimento, sin mucha pretensión, eh, que la verdad es que hoy lo pienso y digo, le hubiera dado otra vuelta porque es mi pequeño bestseller mi síndrome de Estocolmo, ese, ese vamos, hoy estaría en una tercera edición, eh, ya rozando la cuarta, pero, pero después eh, eh, tenido, he publicado por editorial convencional y quizás por estar lejos eh, y que el contacto se hace difícil, no he tenido muy buena experiencia, sinceramente. He publicado con, con editoriales pequeñas o medianas, pero más independientes, y mi experiencia es que al final, pues mi libro tampoco llegaba a todas las librerías, tampoco tenía una publicidad, tampoco tenía una exposición. Entonces, cuando este libro todavía estaba por eh, ser terminado, me puse en contacto con editoriales eh, medianistas ya tirando a grandes y no he obtenido ninguna respuesta, o sea, ninguna. Esto es algo que le pasa a mucha gente que escribe. Yo creo que también hay un problema y es que todo el mundo escribe. Hoy en día, eh, todo el mundo saca libros y hay cosas que no deberían estar ahí afuera. Simplemente porque vas a publicar, aunque sea autopublicado, hazte una corrección ortotipográfica, que esté bien. Yo he he pagado a un editor externo para que que me lo corrija bien y para que me lo saque de de editorial, digamos. Eh, Entonces, hay muchas personas que, que les pasa esto, que ya las editoriales no es que te digan no, es que no te dicen nada. No, no se molestan en contestarte. Y como mucho, la que te contesta, te dice envíanos el manuscrito y en, entre seis y ocho meses te diremos algo. Eh, ya te digo, a mí directamente no recibí contestación, pero si hubiera recibido una de esas, yo no tenía tiempo. Para mí eh, el tema era urgente, yo lo que quería era que de un modo o de otro esta historia llegase al mayor número de personas posible. Sé que la autoedición no es lo ideal y, además, Eh, aquí los autores así menos conocidos entramos en una contradicción muy grande, ¿no? Porque, por una parte, eh, queremos conservar nuestra independencia, pero acabamos publicando con una multinacional tan feroz como, como es Amazon. No es algo que nos enorgullezca, es la opción más rápida, más fácil y más económica para nosotros. Es una... Una contradicción que, que creo que a ningún autor independiente le hace gracia vivir con ella. A mí, sí. por lo menos, no me, no me hace sentir cómodo. Sí. Pero es de las pocas opciones que te quedan. Porque tú, escribiendo en una lengua que es el español, pero viviendo en Suecia, sin tener contactos, sin tener amigos, sin tener padrino, nadie que conozcas en el mundo, es muy difícil. Entonces, a mí lo que me queda es confiar en el boca a boca, el libro... Tuvo una aceptación muy buena al principio. Claro, ahora ya, lógicamente, las ventas están bajando un poco, pero pero el boca a boca está haciendo mucho. Y por ahora las opiniones eh, están siendo buenísimas y todo el mundo que que cae en sus manos eh, le gusta y saca una reflexión y saca una, una experiencia de él. El problema es llegar a la gente. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues eso, boca a boca, gente que que lo ha leído y que se anima a hacer una entrevista o a a hablar de él y a recomendarlo. Y y así es. De todas formas, esto lo ve alguien que quiera ayudar a darle más difusión. A mí, lo que me da coraje con este libro es que eh, todo lo que yo he escrito antes ha sido por, por, por la vanidad típica de cualquier autor, de cualquier artista, de decir, yo quiero hacer esto para que la gente lo vea. En este caso, es que yo no quiero que esto... Vamos, de hecho, el precio es irrisorio, son menos de 10 euros. Eh, yo no lo quiero para vender mucho o para fama. Yo es que tengo un mensaje muy importante. Aquí ha ocurrido una cosa de la que no se habla y yo quiero que este mensaje llegue. Esa quizá es quizás mi única frustración, ¿no? decir, es que ahora no estoy hablando por hablar, es que tengo algo muy importante que contaros. Así que sí, ojalá que siga que siga llegando cada vez a más gente. Yo cuando lo, lo empecé a leer, eh, que es que está lleno, de,
0: lo he dicho, lleno de joyas, dije, pero este libro, este libro debería de estar petándolo. Y debería de estar en una editorial y en todas las librerías.
1: Es una cosa que yo creo que... que y a mí me da coraje eso. Cuando... Sí, no, yo, o sea, igual que tengo cosas escritas de las que no estoy tan particularmente orgulloso, eh, aquí se ve que... Es que es muy visceral, al final. Es mm. un libro que, por muy poético que sea, eh, yo, en esas palabras, lo que he puesto ha sido toda mi frustración. Eh, es decir, este libro para mí ha sido mi salvación en 2021. Ha sido mi terapia. Eh, cuando yo veía que aquí ya nada iba a cambiar, que la gente aceptaba lo que fuera y que nadie se planteaba cuestionar eh, lo que se había hecho, la única cosa que me mantenía de acuerdo era yo voy a contar lo que ha pasado aquí. Entonces, para mí ha sido eso, eh, terapia.
0: Mira, otro. Es que, al azar, ¿eh? es que vayas donde vayas. La cultura importada de la doctora le hace pensar que está viendo una aparición mariana y desearía mun- mundanamente que el virus no existiera para poder frotarse
1: los ojos. Eso es en un pasaje que hay una, una doctora de origen chileno uh-huh. que vive aquí y tiene... Bueno, podemos mini 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 spoiler tiene una aparición de uno de estos dioses y claro no, no se lo espera y, y claro no puede ni siquiera frotarse los ojos porque lleva todo el equipo de protección ese es un pasaje en el que en el que sí se, se ve mucho la perspectiva de desde dentro del hospital también la suerte digamos es que yo conozco tanto médicos como enfermeros que han trabajado cara a cara con, con el COVID en su Suecia cuando fue su momento de, de máxima expansión ahí en 2020. Después hubo más contagios, uh-huh. pero ahí parece ya que se nos había olvidado. Pero en ese primer momento había una frustración muy grande. O sea, yo conozco una chica enfermera en planta COVID que decía, es que yo nunca he visto esto, nunca he visto a tantísima gente morirse, esto de andar de un lugar para otro, no tenemos cama, se te muere uno, se te muere otro, y ver cómo se relativiza esto y se dice no, son solo personas más mayores que… Es que yo trabajo aquí de enfermera desde hace muchos años y esto no lo he visto, ¿por qué la gente no puede prestar un poco de atención a lo que estamos diciendo? Mm
0: A mí, por ejemplo, me gusta en este fragmento cuando dices la, la cultura importada y eh, yo he hablado más de, de este tema varias veces, es que la cultura importada aquí en Suecia eh, yo creo que es lo que le ha dado cierta perspectiva uh-huh. eh, en muchos
1: de los aspectos que tiene Suecia. Sí, claro, si no fuera por, por la cultura, como decíamos antes, no ser un poco más crítico con tu gobierno, si no fuera por la gente... Eh, que estamos fuera, vamos. Es que, de hecho, yo creo que que la mayoría de la gente que se empezó a poner mascarilla fue a raíz de ver que los asiáticos, los italianos, eh, los franceses, los españoles, nos poníamos mascarilla para ir en transporte público. Y ahí ya muchos suecos que se estarían debatiendo entre la lógica me dice que debería ponérmela, pero eh, los medios, el gobierno, la autoridad sanitaria me dice que no, yo creo que si no hubiera sido por, 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 esta, por esta cultura, cultura importada, importada eh, no se hubieran animado mm. a, a hacerlo. Y, y al final hay que, hay que decir que, que de la primera gente que, que alzó la voz en contra de esto, pues, pues fuimos la gente de fuera. Sí. Fuimos la gente de fuera porque estábamos viendo lo que estaba pasando en nuestros países. Decíamos, pero por favor, que no queremos que ocurra esto aquí, que tenemos tiempo todavía… Mira Noruega, mira Finlandia, mira Dinamarca. Vamos a hacer lo que están haciendo nuestros vecinos. Pero nada, herejes. Herejes.
0: Somos... Pues, eh, recomendadísimo. Yo siempre lo, lo he puesto en Twitter en todas las partes. Las raíces podridas de Yggdrasil. Eh, pero bueno, este no es el único libro que tienes. Tienes el que
1: has comentado, el síndrome de Estocolmo. El sí, síndrome de Estocolmo y que luego es de humor, es y en... algo completamente distinto a esto. <risa> y luego tienes otro. Sí, bueno, novela, Salvador. tengo, tengo algunas obras de teatro también mm. publicadas. Está, por ejemplo, Los siete viajes de Berman en formato bilingüe. Y Salvador, que este es más fácil, se puede encontrar en cualquier librería, pero lo tendrás que pedir. Es lo que, es lo que decimos, ¿no? Que, que la editorial no te lo va a poner ahí en el escaparate. Ra, rara es, rara es. Y rara es, y por supuesto, mi aplauso para ellas, ¿eh? Que estoy hablando que, que yo respeto mucho el trabajo de las editoriales pequeñas, lo que ocurre es que mi experiencia personal pues, ha sido distinta. Eh, y Salvador es eh, Salvador Libro del Génesis, sería el nombre completo, porque es la primera parte de una trilogía que estoy escribiendo de, de la historia de un chico, Salvador, desde que es un adolescente hasta que ya es, es un adulto, que, eh, bueno, pues que es un asesino. Es un asesino, él tiene una ideología muy fuerte basada en la filosofía anarquista. Es un tipo con unos valores muy altos y que empieza a matar pensando en que está haciendo un bien a la humanidad. Uh-huh. Entonces es una novela muy introspectiva. Hay gente que me ha dicho es que la verdad es que como novela negra faltan elementos, faltan policía que vaya detrás. Y digo, es que no es una novela negra. Es como si, no sé, si te lees El, el túnel de, de sábado o La familia de Pascual Duarte de CELA, no se puede hablar de novela negra, ¿no? Es una introspección, es meterte en la mente de un asesino y que lo lleva a matar. Y, y ese libro, pues la verdad es que también, también, ha, también va bien. La verdad es que le dejé de dar mucho bombo porque estaba tan centrado en, en el mensaje de las raíces pero si todo va bien, quizás para el año que viene sale ya la, la segunda parte, Se el libro del Éxodo. que también lo tengo. Lo, tengo ¿Lo tiene apuntado, ¿no? No, no, está comprado. Ah, bueno, el primero. El primero, el primero. Apúntate ahí en la lista, que el segundo... El que me lo quitan de las manos. ¿eh? <risa> Ojalá. Bueno, este va a salir pronto en inglés. Eso, ah, eso sí, lo, lo, lo estamos traduciendo. Bueno, ya está traducido, lo estamos editando. Uh-huh. Y pronto, espero que este... Estamos tanteando otra vez, tema editorial, no sabemos muy bien qué va a pasar, pero de un modo o de otro pronto estará también a la venta, si no en librerías, pues por lo menos en Amazon, y el título será igual, ¿no? Será The, The Rotten Roots of Israel, y a ver si con el, la versión en inglés el mensaje consigue llegar a todavía más gente, porque de eso se trata, vamos, básicamente, es un... Es un grito de auxilio.
0: Yo, este libro, para mí,
1: debería de ser Bessel. Pues, comprar un montón y así lo serás. Vale, ¿cuántos? 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 Si tú compras mucho, con que los compre uno mucho. Bueno, esto haciendo las
0: discográficas.
1: Claro, exacto, ¿no? O, o era como, como la mujer de, del tenista Bjorn Borg, manteniendo las cosas en Suecia, uh-huh. que, que era artista, creo, ¿no? O, no me acuerdo si era músico, que se si hacía música o pintaba... Pero como que, que, que después se descubrió que Bjorn Board había comprado toda la obra de ella. Ay, qué y encima decía, no, pues se separaron y, y decía, no, pero me tienes que dar, no, no, si esto te lo he comprado yo, que, que te voy a tener que dar encima, si esto te lo he comprado yo. Y ahí es cuando se dio cuenta de que no había vendido nada. Pues yo no me enfado si viene Bjorn Board y me compra, compra
0: 50.000 libras Pero pues
1: ya te digo, si al final está a un precio de venta, que es lo comido por los servidos? Eh, básicamente lo que yo hago es cubrir la producción del libro. Mm. A mí lo que me interesa es que la gente comprenda de verdad qué es lo que ha pasado aquí y si encima, como tú, pues lo disfruta en el camino, sí. pues mejor que mejor.
0: Sí, disfruta muchísimo. Así que muy, muy, muy recomendable. Y está en formato papel sí. y formato digital. Que en digital, incluso si también son... ¿cómo se llama tiene la. El Kindle la Limited. Sí, también es gratis. Es gratis. Es gratis. El
1: Kindle Al Limited es gratis. Mm. Así que nada, lo que pues, tenemos es eso. Muchas okay. gracias, Luis. Luis muchas gracias Luis a ti. Tí? No, Luis, cuando estoy fuera sí, del podcast, pues soy Luis, Luis tengo Luis. apellido. Me llamo ah. Paul Delgado de Mendoza. Ah, vale. Sí, sí. Bueno, esa es otra. Cuando la gente me quiere buscar, muchas veces me ha dicho, pero es que te busco por Cronoposky. Digo, no, como escritor, Cronoposky es mi, mi alter ego, que por cierto es un nombre muy literario, porque viene de Cronopio de estas figuras inventadas por Cortázar, los cronopios, y viene del apellido Chinaski o Bukowski, de este personaje de de las novelas de Bukowski. Entonces, esa mezcla entre lo absurdo y cómico y lo trágico es Cronopowski, es mi, mi nombre de guerra, digamos pero mi nombre es eh, Luis Paul, delegado de Mendoza, y por ese nombre es por lo que encontráis mis libros en, en internet. Vale, perfecto. <ríe> pues muchas gracias por estar muchas aquí. Como,
0: ha sido para mí un honor tenerte aquí en el,
1: en el vídeo y en el podcast. Sí, yo, para mi experiencia nueva así de, de estar al, al otro lado, así como, como entrevistado.
0: <ríe> pues nada, no os perdáis el libro. De verdad, es muy, muy, muy recomendable. Os lo vais a pasar muy bien y vais a aprender muchas cosas de Suecia y de, la, de lo que ha pasado aquí en la pandemia. Pues nada, nos vemos o nos escuchamos muy pronto.
1: ¿Puedo decir mayor? Sí, claro. Salud y, y teatro. teatro.